0: Hei og velkommen til Rethink Foods podcast, en podcast om bærekraftige matsystemer. Mitt navn er Siv Heimdahl.
1: Og jeg er Ola Hedstein.
0: Og i dag skal vi snakke om om någonting som får stor betydning for fremtidens matsystemer. Og det er nemlig ny landbruksteknologi, eller AgTech, som kanske mange bruker.
1: Altec og Agritec og ulike varianter av det, det er en sånn hot uh, greje ikke bare i Norge, men också internasjonalt. Det er usannsynlig mye som kan gjøres med tilgangen av ny teknologi som nå finnes.
0: Ja, og når vi da sier landbruksteknologi, så, så mener vi egentlig hele, hele bøtteballettene fra det som foregår eh, på jordet, i veksthus, i fjøs, i, på laboratoriet. Eh, det er masse spennende teknologi som foregår runt. Skal vi kalla det Ja,
1: det er det. Og det er, jeg liker gjerne at selv om det er mat som er liksom i kjerne av det vi jobber med å brenne for, så er det bioresurser som skal brukes til mat, men som også skal brukes til substitutter for, for fossile resurser.
0: Så hvis vi da skal dra det litt opp, som vi liker å, å gjøre, nettopp til denne 2050-challenge, som handler om at vi må produsere mer mat til en voksne befolkning, vi skal jo da bli 60 prosent flere mennesker her på jorda. Klimaendringer gjør det litt vanskeligere å produsere denne maten. Arealene våre endres fordi klimaendringer og vi, alle vi mennesker spiser stadig mer av den denne jorda. Og de innsatsfaktorene som vi bruker i dag, må vi slutte å bruke. Ja,
1: det er, vi skal produsere mer mat på et mindre areal er en veldig enkel måte å si det på, men kan lett misforstås hva som ligger i det, så er det er viktig å ta det helt grunnig. Og det vi står foran når vi skal liksom fram mot 2040 og 2050 lykkes å nok trygg og sunn mat til en voksende befolkning, så trenger vi en ny grønn revolusjon. Og litt avhengig av hvor gammel du er, så har du kjennskap til begrepet den grønne revolution, Den var den vi hade på 60-70-tallet, da man skjønte at verdensbefolkningen ville vokse så raks frem mot år 2000, at man egentlig ikke klarte å produsere nok mat. Men gjennom utvikling av ny teknologi, nye plantesorter, husdyravel og driftsmetoder, så har man jo klart å produsere mye mer mat enn det befolkningen i 2020 trenger. Så i dag produserer vi 1,4 ganger så mye mat som vi, vi trenger, og det er jo bra, men i 2050 så er det ikke gitt at vi klarer å gjøre det, for vi blir så mange flere så raskt at det utfordrer oss på resursgrundlage.
0: Ja, så eh, vi skal da produsere mer mat på mindre areal, og vi ska slippe ut mindre klimagasse, så da en del av problemstillingen.
1: Ja, det er det. Og så i tillegg, Siv, så er det det at i den forrige grønnere revolusjonen som kom mye bra med sig, vi at man klarte å produsere mer mat, så brukte man da insatsfaktorer som plantevernmidler og gjødsel på en sånn måte at du øla jordlivet og jordhelsen, og vi har i tillegg prosessert mat på en sånn måte at vi blir syke av det, og vi ikke minst, som vi snakket om i en tidligere podcast, så har vi tatt i bruk antibiotika i husdyrproduksjon og fiskeproduktion på en feil og dum måte, som har generert problemer. Så mye av det vi har gjort før har vært bra for någonting, men det har vært noen sånn utilsiktede eh, følgekonsekvenser som vi må rydde opp i.
0: Ja, så vi har vært flinke til å produsere mat, vi har bare gjort det på en litt eh, dum måte. Så den utfordringen vi da står overfor nå, eh, med dagens eh, matsystem, Eh, er at vi må gjøre ting på en litt annen måte. Og det er her eh, da, landbruksteknologien kommer inn, eh, som eh, ja, det er litt farlig å si som vidundermedisin, men den sitter jo på mange av løsningene til hvordan vi kan produsere mer mat, men på en annen måte enn det vi gjør i dag. Ja,
1: det er, og hele poenget her er på en annen og bedre måte. Altså, først må du ville da, gjøre ting annerledes, og for å gjøre ting annerledes så må du finne den teknologien som gjør det mulig å få till det på en lønnsom måte. Det her handler det ikke om å sitte og vente på at det kommer en teknologi som gjør at kua slutter å rape metan. Det handler om å endre både holdninger og produksjonsmetoder og dra nytte av teknologi og kunskap i den sammenhengen.
0: For det som er så gøy da, synes jeg, og de som hører på Merkesikler blir veldig giret og prater veldig fort her nå, så nå prøver å roe litt ned. Det som er veldig gøy er at mange av de løsningene vi trenger, de er jo allerede utviklet. Og ikke bare sånn at de finns i verden, men de er utviklet på norske universitet og kunnskapsmiljø.
1: Ja, det är en... Det er en skjult hemmelighet, rett og slett. For Norge er mer ledende på det som omtales som landbruksteknologi enn man skulle tro, gitt ved så lite land og marginalt innenfor matproduksjon. Men drar du på store agtech-konferanser internasjonalt, så dukker det opp både 1, 2, 3, 4 norske firmaer som har helt fantastiske løsninger som utlendinger ikke skjønner hvorfor... Hvorfor har ikke andre gjort dette? En veldig stor aktør innenfor jordbær, Dresko, du finner den i mattetykkene hvis du kikker. De har forelsket seg norske hygieniseringsløsninger for jordbærplanter, norske roboter og norske maskiner som... Eh, som, som gjør jorda fruktbar på nytt. Det skal jeg si kort.
0: <laughs> ja, det er ganske fancy ting jeg snakker om, og mange har kanskje hørt om de her landbruksrobotene. Eh, Den robotene som er aktive nå, da, det, det er robotene som da eh, lyser UV-strålet på planta for å fjerne dugg. Men det utvikles jo stadig nye roboter. Det er robotene som kan så, kan plukke kan luke men kan gjøre veldig mye spennende og rare ting de her robotene
1: Ja, det er jo sånn at uh, Thorvald som heter fra Sagar Robotics, den selges jo kommersielt, den lages i Norge utviklet på NMBU og noen glippinger der uh, og et av markedene som de har fått er jo England spesielt og etter Brexit, Brexit i enda større grad fordi robotene går in der og jobber hele tiden og frigjør behovet for arbetskraft Og i England, som er innenfor grønnproduksjon i Norge, så er man avhengig av arbeidere fra lavkostland til å gjøre den jobben. Men de er jo ikke ønsket velkommen lenger inn i brexit, så nå inviterer de norske roboter framfor utlandske gjestearbeidere.
0: Og robotene har jo litt andre fordeler også. De blir jo da blir ikke syke, for eksempel.
1: Nei, og de stiller ikke krav i medarbeidersamtalene.
0: Nei, de har ikke vane for det, og de kan jo jobbe døgnet rundt så lenge de har strøm til det.
1: Ja, og det eksempelet som du nevnte med det, det, det lyset som man roboten kjører sakte bortover jordbæråkeren om, om natta og belyser plantene for å fjerne meldugg, som er en, en, en soppvekst den jobber jo da sagt om natta når det ingen andre som er der og får gjort en betydlig jobb som du hadde trengt mange mange til å gjennomføre, og hvis du skal gjort med med menneskehender så hadde det blitt så dyrt at det hadde ikke blitt gjort. Og
0: helseskadelig, ikke minst
1: Yes, og når du fjerner det med på denne metoden så bruker du ikke disse sprøytemidlene som er farlig for miljøet heller
0: så da får du eh, produsert eh, maten mest sannsynligvis eh, rimeligere da, eh, får du produsert mer, og du får produsert uten plantevernsmidler. Det er, ganske, det er et bra kinderegg.
1: Det er et eh, bra kinderegg, og når jeg viste det til den, den bæreprodusenten internasjonalt som heter Dreskål, så, så er jo dette til stor hjelp for dem, Eh, liksom verdien av, av jordbærproduksjon i Kalifornia. Så det, det er jo, bare det å plukke bærne er en operasjon som er verdt flere milliarder norske kroner.
0: Eh, men det med plukking, det, det viser seg at, eh, at det er ikke bare bare å lage en robot. Eh, det er fryktelig mye jobb som går inn i det. Altså den robot vi snakket om som lyser UV-lys, tross alt bare, gå fram og tilbake med nå nå uvelyse litt sånn og jeg heter solarium på toppen egentlig men det å huske etterliggende menneskehender og, og få en sånn myk hånd som driver å plukke de bærene det har vært lettere sagt inngjort så jeg har sett ganske mange videoer og sånne robothenner som bare sånn skvise de der bærene inn syltetøy så det er mer sånn syltetøyrobot
1: Ja, syltetøy roboten er laget den, den er prøvd ut också og de, de klarer å skvise jordbær det har jeg demonstrert mange ganger
0: så den utviklingen da, av den robotarma, eller den saksa, da, som de er som skal klare å klippe, det er noe som har tatt, tatt mange år, og synes det synes jeg bare det er så fascinerende, hvordan, hvordan den teknologiutviklingen går sakte, men den kommer sikkert.
1: Den kommer sikkert, og det er også litt sånn spennende, hvis du først er litt sånn nerd og glad i dette, å følge med på, vinner saga Robotics med, med Thorvald den, Konkurransen som er med ulike agtektbedrifter som driver og trener opp roboter til å plukke jordbær på ulike måter. For det en er jo den varianten som du beskrev nå med en liten saks som gjør at du bare ramles åndsomt ned. Men det er kopper og masse artige ting som andre firmaer har jobbet med. Og den som løser det best kommer til å ta det markedet. Og det kan bli den norske roboten.
0: Men det er jo et eh, eksempel da, for vi har jo mange andre spennende nye teknologier som utvikles i Norge også. En av min eh, personlige favorit og det er sikkert fordi den er utviklet i, eh, i Romsdalen, eh, det er jo da NoFence, eh, hvor det da grunner eh, Oscar Hovde-Bentjen, som eh, hadde den eh, ideen om at eh, gjæret, eh, det er en ganske fyselig ting. Altså det å ting i innesperret, det gjør jo da at dyrene ikke får utøvd sin naturlige adferd Vi bruker snakke om at det er fryktelig jobb over med jobb og vedlikehold med denne gjæren Og så kan jo ville dyr og, og husdyr og da, vidt, sette seg fast i de gjærene Så ja. gjæren er dumt
1: Gjæren har ingenting i, utmark å gjøre i ett land som Norge Hvor det skal være fri ferdsel Egentlig for både dyr og mennesker Uh, og da er det jo fiffig å lage digitalt gjære.
0: Ja, det, altså, det er jo sånn uh, når du hører om det, så er det jo i alle dager har ikke noen uh, gjort det før. Og det er fordi vi trenger sånne folk som da Oscar, som kjemper på ideen, uh, og som evner å gjennomføre det.
1: Ja, og det er jo firma Nofence vi snakker om, et ganske godt navn, altså ikke gjære er navnet. Uh, og de bruker jo da den teknologien som har blitt uh, tilgjengelig med gps Enkle, enkle muligheter for å sende og, og, og dele data og fortelle da dyrene hvor de får lov til å gå eh, ved at de varsle når de begynner å bevege seg innenfor et område hvor det ikke skal være. Først ved en liten lyd eh, og så hvis det går litt lenger så kommer det en liten elektrisk impuls eh, og så øker den på hvis den går lenger og lenger inn på ulovlig område eh, og da er det som det vis med alle alle dyr, at dyr skjønner hva som er dumt, og de skjønner at det blir mer ubehagelig hvis de trosser reglene, så da velger de å la det her i stedet.
0: Så med den teknologien til NoFence eh, gjør jo da at man kan få utnytta beiteareal på en helt ny måte.
1: Ja, og det er viktig i sig selv, for det er jo rikelig med beiteressurser i Norge, men också i mange, mange andre land i, i verden, så så er mye av matproduksjonen basert på å bruke gress og områder som ikke kan dyrke matkorn eller kålot eller noe annet. Og det så produsere mat fra disse aradene er vesentlig for å kunne produsere nok mat til en stadig mer voksende befolkning. Og hvis du kan bruke utmarka mest mulig kunnskapsbasert, så får du utnyttet den bedre, og hvis du slipper å ha som jeg jobbet som, som gutteungen, så gjeter og passet liksom 150 kvinner på, på fjellet og var dårlig betalt for det. Her kan man heller risse opp på karte med GPS-plott og så fortelle dyrene hvordan de skal være, og så kan gjeteren ligge og slappe av på setra eller holde på med helt andre ting.
0: Ja, så det er så genialt at jeg har veldig lyst på det systemet her før, eller selv, men jeg, jeg har jo ikke noe husstyr da, men kanskje, vet ikke, kan jeg bruke det på barna mine?
1: Ja, det er, jeg tror det har vært litt sånn forskjell på dette, at selv, ja, litt sånn, vi som blir gamle står jo i fare for å bli litt sånn demente, og da har det jo vært mange som har ment at de må sette på som sånn sporingsutstyr når de labber og går ut i nattens mulm og mørke, det er noen sånn, sensitive personeregelverksgreier som kommer, kommer til aktualitet av Siv, og det å sette dem på barn tror jeg kanskje kan interessere barnevernet.
0: Ok, ja, men da, da dropper vi det, men poenget er, eh, det er da eksempel på teknologi som gjør du kan få utnyttet eh, areal på en mye bedre måte, det fører til bedre dyrvelferd, eh, og bonden kan da bruke tiden sin på helt andre ting enn å, å valse rundt i utenmerket og fikse gjæret.
1: Ja, det kan det gjøre, og så er det en side til det som, som det er, er litt sterke meninger om, det, og det er jo selvfølgelig her, rovdyra, men det er jo ikke noe tvil om at det er mulig å bruke den type teknologi og litt annen teknologi til, til både husdyr som sauer og, og, og rovdyra som ulv og bjørn, som gjør at de sjeldnere kommer i kontakt med hverandre, at du styrer det. Det er noen som mener at det personverdene til rovdyra blir truet av det också men men jeg tror det er rett å utforske de mulighetene for å ta ned den konflikten som er i mellom de som er opptatt av rådyr og de som er opptatt av å bruke beiter.
0: Jeg skifter tema raskt da for, å, for å over på, på et siste eksempel da, som da går på produksjon av av korn på friland. Eh og det er jo da, det trengs jo en del gjødsell eh for å produsere korn. Det har vi hørt mye om det sist, at, at prisen på gjødsel har blitt så høy, at bønderne ikke har lyst til å produsere matkorn, mens så finnes det en fantastisk, magisk kjøleskap som da tar eh, og gjør husdyrmøkka til et mye mer effektivt eh, gjødsel. Så det er ikke mineralgjødsel, det er ekte, ordentlige gjødsel yep. eh, basert da på en eh, så avansert teknologi at jeg klarer ikke å si det en gang
1: Nei, det, det, jeg skal ikke ta på meg å beskrive teknologien heller men, men det som man enkelt, eh, enkelt gjør det er at man bruker den første eh, metoden til hydro for å så binde eh, karbon, nei, binde nitrogen ifra, eller fange nitrogen i lufta eh, de brukte jo da til å lage mineraler gjødsel, men et, et norsk firma fra Kongsberg de har utviklet dette kjøleskapet som du beskreves om eh, som du plasserer sammen med gjørselanlegget på en gård som gjerne driver med storfø eh, og så anriker man gjødsla med nitrogen som er fanget i luftene på gården og forhindrer behovet for å kjøpe inn kunstgjøsel eh, du reduserer eh, reduserer avdampning av ulike drivhusgasser ifra gjørsla, og du reduserer lysgassutslipp ifra jorda etter å ha brukt kunstgjørsel, og du får en långt bedre husdyrgjørsel i sig selv. Det, er, det potensialet i å redusere klimagassutslippene fra melkeproduksjon er 30 prosent ved å bruke den metoden på den den eh, Til till med görsla slutte och lukte når du behandlar den på den måten så är den väldigt bra i sån närområde var du bor Sim eh för kan du sprida ut på jordarna uten att det ödelägger klesvasken til eh, folk i bostads eh, eller i bostadsläge.
0: Jag har nog inte akkurat en och problem med det, själva men bor då rätt ven åker, jag tänker, ah, det luktar matproduktion tänker
1: jag då. <laughs> ja, det er bra. Jag minns jag minns att det personligen inte skänner varför folk låser irritera av lite Litt kumøk lukt en sjelden gang i året det er til å leve med, men der er vi jo forskjellige.
0: Ja, vi får la den, 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 den også Nå groter jeg på å si på to Sånne konflikter ja, ja, Vi, 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 vi går det. raskt videre eh, Men vi har nevnt noen, noen Jeg vil kalle det grensesprengende teknologier eh, Nå eh, Men, altså det høres jo fint og flott ut Men det er et lite problem eh, Og det er jo å si at, ja, det reduserer eh, Utslippene fra melkeproduksjon eh, Og Skulle jo tro at var noe annet vi snakket om Som samfunn, at vi må redusere utslippene men så er det jo ikke sånn at vi er ikke så veldig villige til å for det for nei, det
1: det, det, og det er jo som sånn, mange ting som man vet det går an å gjøre annerledes så, så for at det skal skje altså, melkebundet vil ha gjerne brukt denne teknologien men for dem så koster det et sted mellom sikkert ja, nå bare anslår jeg noen penger men to til fem millioner å kjøpe inn og, det utstyret og rigge det til sånn at det, det virker på, på gården og det bruker mye energi, og da, da vil jo ikke bonden gjøre det bare for å så redusere klimagassutslippene, fordi Norge skal nå sine forpliktelser i Parisavtalen, når han ikke får noe igjen for det selv. Da blir det jo bare en kostnad som reduserer hans mulighet til afferer med familien og, og sånne ting. Så for å ta i bruk nye teknologi og nye produksjonsmetoder, så må det være lønnsomt for, for bonden. Og da må bondene ha nytte, ha investeringskraft i den fremtidige teknologien. Og der er det mye å gjøre. Det er et veldig umodent marked. Bønder stiller ikke opp på dugnad for å få det dårligere økonomisk selv. Det er, en sånn, det gjør, det er ingen som gjør det.
0: Nej, det, det tror jeg ikke det gjelder bare i landbruket. Det gjelder vel i business generelt. Og vi er jo der nå, at, som vi har nevnt flere ganger før... At kostnadsnivået på mange innsatsfaktorer øker, investeringene i sånne helt nødvendige ting som, som er knyttet til produksjon er allerede ganske høye. Altså, vi har jo flere ganger snakket om bønder med, med investeringsprosjekter eh, opp mot liksom, 20 miljoner. så det å skal legge på da, på toppen av det hele, mye av denne teknologien så skal være med og eh, løse bærekraftsmålene, men som det ikke finns betalingsvillighet for, det synes jeg jo er urimelig.
1: Det er urimelig, og det er jo, noen kan jo si at ja, men greit, da blir jo maten dyrere, men da får du jo da dagligvårekjedene betale mer for det, og så får brukerne betale mer for det i butikken. Men når forbrukeren kommer til butiken så vil da møte de produktene som er produsert med den ekstra kostnaden, og så vil møte de produktene som er produsert uten den ekstra kostnaden, som vil da være stor forskjellig pris. Og da har, da er vi forbrukere sånn som bonden, da velger vi det som gir oss selv best mulig personøkonomi. Så det er ikke noen løsning å selge dyrt i tro om at forbrukere er så opptatt av klimaproblemene at de betaler vad som helst for å være med på en dugnad. Altså dugnadens ånd er der, men det er grenser for hvor stor den er rent økonomisk.
0: Ja, dessverre er den gruppa som kjøper noe kun for å redusere sine klimagassutslipp ganske liten forløpig.
1: Ja, det er, det er jo gjort studiere på liksom hvor mange av oss tar konsekvensene av våre ideelle eller idealistiske holdninger. Og det er jo, skal man melde på en måte, men det er bare noen få procent av befolkningen som er sånn. Og antagelig er det sånn at det, er, det er ingen som er idealist på alle områder samtidig, så det er noen ting du brenner for du eventuelt velger å gå foran på.
0: Men jeg synes jo det, det er greit, jeg synes, eller jeg synes ikke det er greit at hver enkelt av oss skal, skal redde verden. Ikke, ikke litt engang, det er noen ting som vi er nødt til å finne systemer på sammen. Og vi prater jo mange ganger om det her matsystemet.
1: Ja, det gjør vi, og det er jo altså, det får systemendringer som, som skaper lønnsomhet i den type investeringer, det krever jo at enten så finner staten ut hvordan staten skal bruke sine midler for å fremme en slik utvikling. I jordbruksforhandlingene så dekker de inn ulempene ved kostnadsdrivende endringer, men man kunne jo også dekket inn kostnadene ved, kostnadene ved nye produktionsmetoder som løser samfunnsproblemer i framtiden. Så det å kompensere for at kunstgjørsela er dyrt, det er kanskje nødvendig her og nå, men det går också an å samtidig stimulere til metoder som gjør at du reduserer forbruket av kunstgjøssel, og dermed får lavere kostnader VD det, og samtidig reduserer klimagassutslippene. Det er ikke så vanskelig logikk å følge, men det krever at både faglagene og myndighetene blir enige om å bruke midlene på den måten.
0: Vi har jo snakket om i en tidligere podcast att det lønner seg å tenke litt langsiktig och strategisk på de her temaene, og en ting er jo verdiskaping fra selve matproduksjonen, men de teknologiene vi har snakket om, de är jo så relevante for store deler av verden. Altså, klarer du å utnytte beitemarka i Norge, så klarer du alla andre plasser også
1: det det är säkert Hvis du, du jobbar med en annan landbruksteknologi som vi nämnde där nitrogenfangstlösningen eller nofence eller det här robotarna Saga Robotics så er det ju ett internationellt market för de løsningene eh i en sån strategi för hur man ska utnyttja utveckla matproduktionen i Norge så er det all grund til att värdera om ikv man ska styrke leverandørindustrien til bionæringene som en fremtidig eh, leverandørindustri, men också eksportnæring i Norge. Eh, det, det vi er flinke til i Norge historisk, altså, det, det, skyldes jo, det, det skyldes jo rett og slett de klimatiske og topografiske forholdene som er for å produsere mat i Norge. Det har gjort oss flinke til å lage bra mat og mye mat på et marginale forutsetninger. Og klimaendringen skaper marginale forutsetninger for matproduktion mange andre steder i verden, og da har vi, en, en, vi både en god treningsarena for å utvikle teknologien, og vi har mye kunskap om hvordan vi utnytter marginale produksjonsforhold ved at vi dyrker mat nesten under, nesten under arktiske forhold.
0: Så her sitter vi da med, på lengre sikt, så tror jeg det kommer til å være et behov, fordi vi har nødt til å løse de her bærekraftsmålene, og vi sitter på teknologi som kan benyttes til å løse problemet. Så nå skulle vi liksom tro att her var det bare sett i gang.
1: Ja, det er det, men som vi beskrev i sted, så er det liksom veldig, veldig umomt marked, og det der med lønnsomhet kommer igjen. Men, rett av gode ideer og grunnere som sätter i gang er jo ganske storblitt og vi har nevnt at de har allerede fått internasjonal oppmerksomhet ved det de har fått til, en del av dem så det handler jo också om å legge til rette for at disse grunnerne skal få de beste forutsetningene til å lykkes og da er det jo heldigvis Eh, flere aktører som, som bidrar til det. Eh, vi gör det jo selv också. Vi har jo fått eh, støtte og finansiering fra Stiftelsens Teknologiformidling, eh, som har gett oss penger nå i tre år, for å fremme, eh, fremme aktører som har gode agritekniske lø løsninger. Eh, og det er givende å jobbe med. Og så trenger vi at... Eh, ja, vi trenger at innovasjonsmiljøer og, og, og kløstre og klyngere og næringshager rundt omkring i kommune-Norge og fylkes, på fylkesnivå samarbeide om å få utnyttet det kreative potensialet som ligger hos nye aktører som har finnet nye løsninger på framtidens problemer og framtidens muligheter.
0: Jeg har bare kommet på et eksempeltest som jeg synes er veldig gøy. Eh, og det er jo da det med sensorikk ja. eh, og digitale øyne. Eh, for det, det er sikkert sånn som egentlig alle vet, men som jeg ikke tenker over. Men det er jo at eh, hver fisk jo unik jo eh, unikk. Denne her laksen har jo ulike prikker og, og ser jo litt annerledes ut, selv om... Jeg klarer klar virkelig ikke å se i det hele tatt. Men det klarer de her sensorene. Um, så et av de teknologiene som også utvikles här i Norge, er jo da um, programvare som klarer å identifisere uh, hver eneste fisk, og følge med og se om de har det bra, svømmer de riktig på den riktige måten, begynner de å bli litt slapp, hva er det som foregår her? Uh, så det fører jo også til at denne her, uh, dyrevelferden da, kan økes. Også en ting som vi forresten ikke er så veldig gira på å betale mer for, men, men kanske på sikt.
1: Ja, det, det er et sånn hot tema. Eh, vår etiske standard eh, gjør at sånn teknologi er absolutt noe som, som må utnyttes, og oppdrettsnæringen som har søkelyset på seg, for de produserer så store volym, og det så mange individer eh, som, som ikke bare er forskjellige, men de, de dør jo fordi man ikke klarer å... å og holde dem godt nok, og det må man redusere. Dødsfall i husdyrproduksjon og oppdretts, det er jo ikke akseptabelt, og der skal tallet være så nært null som overhovedet mulig, og på så er det langt fra null, så der må det gjøres mer. Så sånn ansiktsgjenkjenningsteknologi brukte noe mer fornuftig enn det man det til i Kina og Russland, som da på laksen, det høres bra ut.
0: Ja, for det er grunnen til at jeg nevnte det eksempelet. Det var for å dra dette litt videre til ukas live-Zoom. For da ska vi jo altså da prate med, med havinstitutet?
1: Ja, eller Havforskningsinstituttet, som det heter. Hva sa jeg? Du sa havinstitutet. <laughs> Men det, det er jo... Eh, det er jo et institut blant flere i Norge som er, som er spisskompetente på sine produktionsformer. Vi har jo flere av disse institutene, men Havforskningsinstituttet skal jo da eh, jobbe med, med dyrvelferd, antibiotikabruk, eh, de skal utnytte ressurser i havet, de ska sørge for at eh, miljøet for de viltlevende eh, fisken og plantene, tang og tare og alt som er i sjøen har det bra, eh, og de blir det jo intressant å snakke med, både i forhold til hva som er viktig, hvordan er det mulig å øke matproduksjon fra havet, eh, og hvilke problemer står man overfor som man må gjøre noe med, og har vi teknologiske eller kunnskapsmessige løsninger som gjør at vi kan gjøre ting på en helt annen måte.
0: Yes, og den samtalen da, den kan du følge, fra, du kan følge live fra vår Facebook-sending, eller så kan du da vente på tirsdag og få den i podcast-fiden din. Eh, vi har jo pratet opp og ned og, 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 i mente om den denne landbruksteknologien, eh, men jeg tror kanskje vi lar det være der nå, med mindre du sitter inne med noen poenger du ikke fikk.
1: Nej vet du, vi kan la det ligge litt, eh, men vi jobber jo veldig mye med landbruksteknologi, og jeg har stor tro på at vi som sånn, rätt sommerferien har nye nationella satsinger på, på det området som det ska vara en glädje att snacka om men då må vi liksom, da må det gå lite stang in på en par processer som gäldstår först.
0: Jo, oh, där fick du tisa lite ja, fram i tid och en grundad folkdag man fortsätter och följa med framöver också.
1: Det blir en game changer hvis det går som jag hoppas.
0: Okej, okay, ja men då satt vi på att det går som det hoppas. <laughs> och så ser vi tack för oss här.